1: 2021年1月4日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M124 二日本放送、ラ
0: ジオでお聴きの皆さん、明けましておめでとうございます。
1: 辛坊次郎です。
0: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。日本放送の増山さやかです。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、冒険心溢れる辛抱さんが無邪気な一面で、そうですよ今
1: まで何でした去年は
0: 。無邪気なじゃなくて、えっとね、好奇心溢れる辛抱さんが。そうで
1: すか。まあ何でもいいです。はい。今
0: 一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。ということで
1: 今年も始まりました。よろし
0: くお願いいたします。聞い
1: てくださってるあなたのためだけに放送しております。はい、ということで、ポッドキャストその他でお聞きの皆さんは、ぜひ生でラジオでお聞きください。ポ
0: ッドキャストでも結構ですけどね。あそうですかはい,はい。幅広くんな方にいあのね、新年
1: 早そ々うそうですよ。私、ええ、今朝ですね、某 TBS の番組にあの借り出されてですね。<笑>グッドラックね。そうなんですよ。<え>なんかね、久しぶりですね。ローカルで朝やってる時間、あの時間に起きるのは全然苦にならないんですけども。あ<ー>まあ、今日ね、6時台の後半ぐらいに、向かいが来てですねその迎えに乗っけてもらってまあ曲まで行くわけですけれどもまあでもねやってつくづく思いましたね俺は向いてないとこの仕事はどこがですかいやほんと全然向いてな
0: いとても向いてるじゃないいや
1: 本当向いてないこれなんかね終わった瞬間になんかこう自己嫌悪でしかないって感じですよねなんです
0: かもう慎吾さんの発言もあっという間ネットニュースになってるしいやいやそれがおかし
1: いんですよだいたい私ね今日はあの知事の方いらっしゃったじゃないですか神奈川県の知事の方はい私は基本的に神奈川県の知事が番組に出てきたことに関しては心から感謝してるんですよ、多分ね、1都3県の知事に声をかけて、で応じてくれたのがあの神奈川県だけだったと思うんです、あうん、で知事の、まあ、それぞれの支出は分かりませんけれども、神奈川県の知事の支出はそんなに低くないと私は今でも確実に。えー、思ってます。これは本当にそう思ってますよ。ええうん、だけど、その知事ですら、まあ答えられないことはあるわけで、ね、事前に打ち合わせとかないですから、いきなりですからね。で、まあ、それぐらい知ってろよという思いは正直ないでもないんだけど、じゃあ他の知事だったら答えられたかっていうと、うん、それはそうでもないわけで、出てきた人だけが割を食うのは可哀想だな、みたいなことを考えるとですね、うんうんなんか気の毒だな、うん、な,な、みたいなことしか結局思わなくて
0: 、ね、申し訳なくてごめんなさいみたいなこ
1: とって、本当にね、うん、<笑>すいません、と思いますよ。というのはね、はい、だけどね、今日面白かったのは、現外にみんなちょっとずつね、はい、本音が出るんですよ。<ー>で、あの、黒岩さんのところで、ネットニュースにもなってませんけれども、一番の本音が出たのは、はい、なぜ1月2日に、ねえー、あの知事4人と行ったからというといや小池さんに言われたからっていうなんかねこのあ小池さんに言われて引き連れられて行った感じねっていう,あも,うもうその辺の構図がね、えー、実に見事に一言で透けて見えるところがいやおもしれえなと思って今日もう一方お医者さんがいらっしゃって北村さんという方、はい、このお医者さんもとってもあの真摯に、ね、え物事を判断される立派な先生だと思います。うんで、今日もお話ししてて、あ、この先生は立派だなと思ったんですが、ところどころ本音が出るわけですよ。ね、例えばね、<笑>はい、日本の医療体制がなんでこんなことになってるのかというと、うん、いや、日本の医療体制って基本的に、あの、高齢者のケアのために何十年もかけて今の形に整備してきたんだっていう話なんで、うん、もうこれ、現外に何が言いたいかというといや、言いたくないのかもしれないけれども、うん、そのニュアンスで最大伝わるのが、今の日本のお医者さんって病院っていうのは、高齢者でで飯食ってるわけですよ高齢者が最大のお得意さんでその高齢者的に回したり高齢者が減るようなことになると商売上大変影響が大きいのでいやうち高齢者たくさん扱ってる病院だから新型コロナの患者がいるみたいな噂が出すと客が来なくなるからとても受け入れられないんだってそこまで言いますよ北村先生は。賢いしうだけどもうほんの小さなニュアンスからうーえー、いやそこまでそこまで言っちゃうかみたいなところも含めてですね、うん、こ,うこう話してるとその心の内面までもうみんな心のひだみたいなところまで見えてくると<笑>はい、はい、終わった瞬間に「うん、ごめんなさい悪気は決してないんです」っていう,う、まあ、でそう思うようなタイプはこの商売向かないと思う。はい終わった瞬間に「俺ら、はい、今日もよくやったぞわい!」みたいなタイプだといいのかもしれませんけど私みたいにね今日のでちょっと。とちかわいそうだったよなとか思うタイプは無理だと思う。意
0: 外とこう商売向かないんだだから俺本当向いてないいやでもここまでやってこられてるってことはそれをきっとあのどんどんどんどん消去してあの向いてるんだと思いますよ。一時期間はそう思うんだけれどもおかしいでしょそれ。そうですね。私がねなんか人間なしみたいなそういうイカやめてくださいそれ。いい意味でほら新しいものを積み上げてくるや過去消していかないとダメですと。私は
1: きっとねもうつくづく思うのは。いい死に方しねえだろうな
0: と思う<笑>ね最近大丈夫ですよそうですか大丈夫いや
1: 今この特にね今年の年初にねやっぱりこのいろんなことが待ってる2021年においてそう
0: ですよしんさんこ
1: の一番最初の放送に関して俺いい死に方しないよなと思うのはすごい心の中にですね大きなプレッシャーみたいなものがこうムクムクと雲のようにこう頭も持ち上げて何かメールいただいてますかご
0: 紹介しましょうね今日のねグッドラックを見た方からたくさん反響いただいてて静岡県熱海市の牛子さん志保さんグッドラック見ましたよ
1: 今
0: 一番勢いのあるタレントふわちゃんにバーかと言われていましたがどんな気持ちでしたかそこですかそこですか最後にバーって言われていましたそそう
1: ういやいやあのねふわちゃんがですね今日なんか7時から TBS 特番やるらしくてその特番にに来るゲストの方をふわちゃんふわちゃんみたいな言い方をしたわけですよ今のはごめんなさいまさやかですねふわちゃんでそれが私アルノルド・シュワレツネッガーに聞こえたもんですから「えー、でアルノルド・シュワレツネッガー」とか言ったらフワちゃんにバカとか言われてす、ね、そうそうそうそうコロナで来られるわけねえだろうみたいなこと
0: いやでもね辛坊さんを黙らせるにはフワちゃんという手があったかって私は思いましたねいやいやでもね見てて今日私ね
1: フワちゃんはね、はい
0: 、フワちゃん最近ね、うん、
1: いっぱい私見かけるんですよ飛ばすの中で
0: 飛ばすトバスの
1: ところにあの運転席の後ろのところに液晶モニターのでかいやつがあるでしょあ,<ー>あそこに東京都の宣伝っていうのがずーっと映ってるんですよでその東京都の宣伝やってるのがフワちゃんなんで、うん、私あのこの局に仕事に来るのに定点観測で飛ばす使ってくるはい、はい、今日も私飛ばす乗ったらですよいかがで
0: した今日はこの
1: 状況下において優先座席超高齢の方で3つ3つ全<ー>席高齢の方で埋まってて平均年齢推定8十0代。後半。えー、だからね、あの、若い人がどうのこうのって言いますよね、今ね。うん、若い人が、あの、宴会して、出歩いて、感染広げてって、うん、こう、ま、あ誰かをスケープゴートにしたいっていう傾向がこの春から顕著で、春はパチンコ屋が悪い、で夏はあの夜の街が悪い、で秋は GoTo が悪い、で今は若い人が悪いって話になってますけども、出てんのは今回初詣の映像を見ても、昨日の箱根駅伝の映像を見ても、ご高齢の方、相当出てますよ。
0: 出るとこにはね、お出かけします。やっぱりね、ご
1: 高齢の方はリスクがあるのは間違いないですから、はいはい、若い人に比べるともう、あの、えー、ゼロが2つぐらい、二桁ぐらい違うリスクですから、うんそ,うね、そう考えたときに、やっぱご高齢の方、ちょっとやっぱり、命が惜しい皆さんは、多分どうしてもね、どっか行かなきゃいけないっていう方もいらっしゃいますから、はいはい、出歩くなという話ではないですけども、ま,あ、まさに不要不急の外出は、命にかかりますからおやめになったしばらくおやめになった方がいいんじゃないのという医療の逼迫の原因の主因はまさにその辺にありますからね。と、うん、いう気はいたしますが、はい
0: そ,れはい、それから奈良県からも頂い,いています岩、はい、野空ベンチウォーマーズさん「グラました辛坊さんのペン先を追っかけて見てたらボート丸しか書いてなかったですね」と。<笑>しんぼさんあのもっともらしくメモを取ってるように見えるんですけれども私もそう思ってましたよこれは前ですね
1: 、はい、別の番組でちょっと似たようなものを頂い,いてですね「しんぼさんちょっといい加減にしてくださいと」となんかあの番組中にペンとか棒とかあのテレビの場合映るじゃないですか「はいはい、あれやめてください」って「なんで?」って聞いたらですね「<笑>なんで?」って聞いたらっていうか、まあ、書いてあるんですけど。<笑>うちの猫がね、はい、ペン先を追っかけて<あ><笑>大変なんです<笑><変><笑>ペン先をかけてテレビの画面がりがり書くん
0: でやめてくださ
1: いみたいなそういう方いらっしゃいま
0: したからい
1: ろんな見方があるんだなと思ってねい
0: 大体幾何学模様を書いてますからね辛坊さんはねいや増山さん
1: も人のこといないでしょう増山さんの落書きも大概ひどいですよオンエア中に
0: お互い様とという
1: こさまで今年も1年。1>, えー、1年、え<っ> 1>, 1年でいいんでしょ
0: うか、まあ、あの段学ですすねね<笑>ちょっと間抜けますけままど、ねはあ、分かりまし
1: たえあの皆様のお力が、えー、みな聞いてみなくださる皆さんの力が、えーあの、向いてない私でもですね<う>、えー、こうやってマイクの前に座らせていただけるのは、皆様のおかげです、はい、私は本当に心からね、感謝をしているのでございますよ。えー
0: ええ、今細い目で訴えております。はい。<笑>こんな感じで。
1: なんか白くさん来
0: るんだって。そうですよ。本当にそうですよ。だから一日中白くでみたいな感じになってますけどね。辛坊さん的には。ね、まあ、ね、本物,本物。本物。本物。もちろんでございます今多分ね、もう向かって、あ、もういらっしゃったところだそうです。す白くさん。<笑>もうちょっと後にね、えーえー、ご出演に。帰るなら今ですよ。あ、そんなことないそんなことないはい。4時台にご出演ですね。はい。ご期待ください。では、今日も株と為替からお伝えしておきます。2021年最初の取引となります、大発会を迎えました。今日の東京株式市場、日経平均株価、続落しました。去年の12月30日に比べまして、185円79銭安い 27,258 円38銭で取引を終えました。菅総理大臣が年頭の記者会見で、新型コロナウイルスの感染再拡大に対応するため、緊急事態宣言を再び発令する検討に入ると明言したことから、幅広い銘柄に売りが出たということあ
1: でもね、今日一時期400円ぐらい下がってたんで、終わり値で185円安<ー>ということは、200円以上戻した、はい、ということなので、まあまあ、まあ、そういう意味では。あの、パニックを起こすような相場環境ではないと、今のところ言えるんじゃないかな、うん、ただし、まあ。去年の秋じゃなくて去年の年末のこの番組でもですね、はい、年末がーっと上がったけれども、うん、ちょっと年明けどうかなっていうお話をさせていただいたら、ね、今のところ残念ながらその予想通りの展開になっております
0: で川瀬は現在1ドル103円5000円付近で取引されています年末の12月30日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっています
1: そうですね一時期102円台もつけてますからちょっと円高傾向かなと。うん、はい。そんな感じになっております
0: 。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後は年末年始のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には今年最初のお客様、立川志楽く師匠が登場いたします。で5時台もこの緊急事態宣言について考えていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは Z o Z o、zoom.1242.com zoom 番組を聞いての感想を Twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。天皇陛下は、新年にあたり、皇后様とともに初めて国民に向けビデオメッセージを寄せられました。ビデオメッセージは、新型コロナの影響で実施が見送られた新年の一般参画でのお言葉に変わり、初めて両陛下揃って撮影されました。香港メディアによりますと抗議デモを扇動した罪などで禁錮10ヶ月の実刑判決を受けて服役中の民主活動家、周廷氏が一般刑務所から殺人など重大事件の受刑者が収監される刑務所に移送されました韓国の世論調査会社リアルメーターが昨日発表したムン・ジェイン大統領の最新の支持率は 34.1% で不支持率は 61.7% でした共に就任後最低の数字です。厚生労働省が今日発表した新型コロナ感染拡大に関連した去年の解雇や雇い止めは、累計で見込みを含めて7万9608人に上りました。経営に深刻な打撃を与えた製造業や飲食業が中心となっています。去年の大晦日に放送された第71回 NHK 紅白歌合戦。1> 第1部の関東地区の平均世帯視聴率は前の年より 0.5 ポイントダウンの 34.2% 第2部は3ポイント上昇し 40.3% でしたまた2日3日に放送された箱根駅伝の平均世帯視聴率は往路が 31% 袋が 33.7% でともに歴代最高を記録しました箱根駅伝の視
1: 聴率ってやっぱりね、関東と関西で倍ぐらい違うよね。あ,あそうですか圧倒的に関東高いですね。うん、紅白歌合戦なんかはそんなに大きな差はないんですね。うんうん、若干の差はありますけども。うんえー、で、昨日おとといの箱根駅伝ですが、まあ、うん、駅伝の最中にとにかくあの、えー、応援に現地に行くなっていうスーパーがいっぱい出てましたけど。はいうんねただみんなが突っ込み売れる気持ちはわかります確かに行ってる人はそれスーパー見てないわけで<笑>スーパー見てる人は家にいるわけでこれは大きな矛盾はあるなぁ
0: と、えーえ
1: ーえー、いう感じはいたしますが、うん、どうされてました増山さん年末年始は
0: 私はね普段の土日とあまり変わらなかったのであそうですか紅白はあ紅白は見ましたちょっといろいろスイッチングしながらね紅白メインで
1: 見てましたそうなんだ,だけどね「うん、紅白」もね昔と違うのは一部二部になってから、ね、なんかずっ
0: とやってる感じがしてちょ
1: っといつが始まりでいつが終わりなのって我々、はい、子供の頃は「紅白歌合戦」って一定時間8時だか9時だか忘れましたけど、うん、その時間になると始まってそうそうで終わって、うん、そのまんまあの鐘の音がゴーンって行く年来る年みたいなやつで各地のお寺をしめやかに中継するみたいなそういうねええ監修がありましたけど、うん、今まあ夜なんかチャンネル回すとあっちこっちで。いろんな人が歌って踊ってますからすど
0: こ見ていいか、ね、分からなくなっちゃうんですよねジャニーズ祭りみたいなことあ
1: るじゃないですかそうなんですよねで一時期確かね,ね民放みんな同じもんやってた時期もありましたよたもう諦めて諦めてそういうい時期ありましたよね、うん、あったそこからま各局が格闘技と特徴のあるものやり始めて、うん、で日テレが楽器使いやり始めて、はい、でこの辺りから「あもしかすると裏紅白でも戦えるんじゃないの?」って言って民放が考え始めて、うん、えそれぞれいろんなことで力入れ始めて、うん、気が付いたらなんか夜中にチャンネル回すとみんなあちこち歌番組やってるっていう,そ,うん、ね
0: 、そんな状況の中ですけどね。うん
1: 、じゃあ三が日どうやって過ごされたんですか
0: 1日、はは日日まよく働きすねん
1: さ私ね、スノーボードでツイってことし、年今年ほれ、私、あの春先にですね、ちょいとした冒険旅行に出ようと思っておりますから、自分で冒険言うなって話ですが、私、ね今年から肩書き変えました、今まではニュースキャスターという肩書きを多用してたんでありますが、今年からですね、冒険家と。今日も TBS で志保さん肩書き冒険家にしといてくださいって冒険家になってませんでしたけどね一応今年から冒険家にいっ名前も変えようと思ってど<う>黒石康次郎かなんかで私の尊敬するあのね、えー、日本最高のヨットマンで白石光次郎さんという方がいらっしゃいましてあの方すすごいですよあ,あの人すごい、まあ、あの人何回もあの会ったこともありますしあの人のヨットにも。はいはいまあ見せていただいたりとかいろいろありますけどね。いや、とて
0: つもないですよ。辛坊さんの言ってるりもすごい。いやいやいやいやいや。<笑>そうですね
1: 。私の船と白石さんの船を比べるとするならば。うん富士急ハイランドのジェットコースターか、浅草花屋敷のジェットコースターかぐらいの差はありますね、うん、これは
0: ああ。なるほどね、その、
1: の恐怖感どうですか分かっていただけましたですか
0: <笑>そう、なんとなく
1: 、はい。え、共に65歳年齢制限で乗れませんけれど。<笑>はい。え、だと何したかなあ、そうだ。うん、鬼滅全巻読杯いたしました。おめでとうございます。鬼滅のコミックは23巻、23巻って、この番組でも何回も言ってました。えー、去年の年末に23巻目が発売されましたよと、えー、23巻目というのは、まあ、あの、ストーリーの一番最後の部分ですよと、これは去年の春先の段階で、はい、えー、週刊漫画雑誌の連載としては終わっていたやつがコミック化されたのが年末に発売されて、うん、それが第23巻で、鬼滅の刃は全23巻ですとこう言ってたんですが、<笑> 23巻全部読み終わってうん、うん、<笑>俺と思ったらですね、娘が持って帰ってきたやつ読んでるわけですよ。なんか一部にですね、それツイッターに私あげたらですね、マスコミ関係者はいいな、手に入ってとか、そうじゃありませんから、うちの娘が一冊ずつ本屋入って買ってるやつですから、そんな特典なんかありませんよ、この業界。ねそんな特権階級じゃありませんからね、多分ね、ワクチンだって打つのは一番最後だと思いますよ。まず回ってこないでしょうね。打つか打つか打たないかは別問題として、その話に入り込むとすごく面倒くさいことになりますから、これは一旦た5時台に置いとくということで、鬼滅ね、なば23巻だと思うじゃないですか、うんはい、23巻全部読み終わったのに、はい、読んでない奴が一冊転がってんですよ<笑><え>あれこれ何これと思ったら、はい、外伝っていうのが出てんです外伝、外の伝えるで外伝ってあるじゃないですか。それは何かというとですね、あの映画の主人公の煉獄なんとかっていう、あの煉獄さんいるじゃないですか。髪の毛の色があの金髪みたいなあの煉獄さん。で、あの映画の煉獄さんがなぜ柱になったかの物語が一冊別冊になってるんです。で、それを読むと煉獄さんが、実は煉獄さんの簡単に言うとお父さんが、これネタバレしない範囲で言いますけど、まあ皆さんもう,もうファンの方みんな知ってる。です範囲ですけど煉獄さんのお父さんが元柱だったんだけれどもそのお父さんの柱をついで柱ってごめんなさいねこれ読んでない人はさっぱりわかんないと思いますがあのその鬼殺隊っていう鬼をやっつけるグループがいるんですけどそのやっつけるグループの幹部会みたいなやつがあるわけですねその幹部会になんであのえ今映画で公開されている無限列車編の中のヒーローであるところの煉獄さんっていう人がその幹部会に入れたのかっていう物語が一冊別になってんですはいはい、は
0: い、あ,あれって映画の見た方の特典本ですね。あそそそそうそうそうう多分そうです薄いやつです、ね、違う違う違う違う、完全に
1: 他の23巻までのコミックと全く同じサイズで一冊、外伝っていうのが出て、発行日を見たら12月の9日かなんかになってましたから、<ー>多分ね、23巻が出たのと同じぐらいのタイミングで外伝が出てるはずなんですよ。それを見ると、なんで煉獄さんが柱になったのかというのが分かるんですが、で24巻全部読んで、感想を言わせていただくとするとですね、まだまだ出る、これは。あの、あ<ー>外伝書こうと思ったらいろんなもの書ける。っていうは全部読んでも。はいまああのこれネタこれ言うとネタバレになっちゃうかもしれ,ないれませんけれども前回読んでもまだよくわからないのがうん、うん、あの最初の鬼がどういう戦いきさつでどういうプロセスをたどってなんで鬼になったのかというようなことまで全部読んだから解決するかっていうと解決しないんですよ。うんうん、で一番最後のまあ,あのエンドがどうなるかは23巻目の表紙に、うんあの「鬼から人間に戻って」た根塚ちゃんとそれから手繋いで走るあの炭治郎君が2つ並んで走ってますから、うんうん、多分最後はこうなるんだろうなっていうのは表紙見た時のイメージで浮かぶんですけども、うんうん、じゃあ,あのなんでそうなっていったのかのプロセスに関して。うんうんどこまで解明されてるかというと完全に解明されてるかっていうとうーんどうなんだろうなっていうところもあってねい、うん、いっぱい細かな謎が残るんです、ね、でその細かな謎の部分を一個一個別注にしていったらままだまだ稼げるぞ<笑>そこですか。<笑>いやだからあとはサックス者に記憶があるかないかですねでアニメも今「ワンクール」第1シリーズしかやってないですね 1> 第1シリーズで第1シリーズのあとに続くのが「無限列車編で」で無限列車編の後の展開を考えたらテレビシリーズでねうん最低でも2回から3回はいけると思う,うだからそこまでブームが続くかどうかはありますけれどもあで前回読み終わった印象で言うと、はいこれはまだまだ続くかもしれないと
0: 。辛坊さんも読み続けなきゃいけないと。いや
1: ー、あの、コンプリートしましたからも
0: 。<笑>一読、ね、<笑>区切りでね。だけ
1: どね、あれコミック本っていうのは、一、はい、冊、大体何分で読めるかっていうのが。ものすごい個体差大きいっていうか、個人差大きいです
0: ね
1: 。<ー>うちの息子なんかみたいに、うん、もう子供の時から漫画本で育ってる世代っていうのは早いですよ。うん、見てたらね。うん 1>, 1冊のコミック本を、うん、あの10分ぐらいで読み終わります
0: ね。早いですね
1: 。そう。で、私なんかで1冊20分から、だからストーリーの分かってる無限列車編ぐらいまでは1冊読むのに20分ぐらいですけども、うん、あのストーリーの分かっていない無限列車編よりあとは1冊読むのに30分ぐらいかかりま
0: すところが、私の知り合いの、
1: 知り合いの子は<笑>、はい、一冊読み始めると絵の隅々まで見始めて理解しようと思うと<笑>だから漫画ってそういう意味では読み方によって奥行きふ広いよなはいう感じがしましたけれどもまあ、さか年明け一発目から「鬼滅の話をこんなにするとは思わなかったな」<笑>な「そんなこと言ってればじゃありませんよ」「緊急事態宣言がコロナで出ますよ」今週中におそらく、これ予言しておきます。出ますか？出ます。<お>今週私が総理なら少なくとも二、えー、日の知事のあのパフォーマンスを見た瞬間に、おお、出したるわって
0: 。じゃあ後ほどそういった話もそういうことに
1: なりつつあります。後ほど詳しく。一月四日月曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 松山さやかでお送りしています、えー、メールいただいています、はい、ありがとうございます四十七歳男性板橋区のバラバシさんへーへーバラバシ<笑>番組企画の年賀状が元旦に届きました。ああ<ー>、ね、おめでとうございます。ま私のところには辛坊さんと増山さん、飯田さんと吉田さんのサインが書かれた年賀状が届きました。今年はいいことありそうです。あります、あります。はい、でちょうど辛坊さんが吉田由紀さんをひたすら呼びかけ続けているポッドキャストがあったので、これを使って娘たちに番組内容を説明しました。び<笑>っくりしま
1: したよ。あれ、あの、ポッドキャストってね、<笑>え吉田由紀<笑>吉田ちゃん
0: とか言ってるやつばっかりつ
1: ないだやつと思、ね、うまんバージョンでアトムさんを毎日呼びかけてるやつを誰が作ったんだあれなんですけ
0: どもいやこれが好評ででもこれを使って娘たちに番組内容を説明しっ
1: てうどうやって説明するんですかそれ娘さんたちどんな番組だと思うんですかねそれそね
0: え、ニュースの情報番組ということが伝わったかどうかは分かりませんが伝わってないでしょそれ辛坊<笑>さんの呼びかけが鬼滅の刃の善逸くんにとても似ているので娘たちも親近感を持ったようでした今年も番組楽しみにしていますね、そうなんです
1: よで、ね、娘がね永期性に際して「鬼滅の刃」前巻持ってきたのはいいんですけどもうん、うん、私が読み終わった瞬間にですね私のところに来て「お父、はい、さん誰誰誰をををっっってててどういういことって誰を知ってそれ答えないともう次の会話が進まないっていう無理やり誰をし言わされる
0: っじゃ
1: あつ妻善逸って言ったらさ「駄目<あ>」お父さん「柱の中で誰をし」っていやいやいやいや<笑>なん,でなんでそんなことを強要されなきゃいけないんだっ
0: ていうことではい
1: そんな目に家で会わされておりました。<笑>
0: あなたからもメールお待ちしております。ご意見お寄せください。メールは zoomzoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ、辛坊治郎ズームでお待ちしています。この後は今年最初のお客様です。立川白久師匠の登場です。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今年最初のお客様です。立川志らく師匠です。明けましておめでとうございます。明けま,し明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。い,ますいや
1: 、本当に恐縮です。申し訳ないです。今朝んご
2: 一緒したばっかりなのに。もう,、ね、もう,うさっき、うん、もうね、ずっと朝一緒に。朝すっ
1: ごい高そうな着物だったのに。<っ>今あれですね、また派手な普段着ですね、それ。もう私は普段着はもうこういうすごくラフな。な T シャツに上になんか派手なシャツ着てっていう感じですよね。黒と赤のね。と
2: 赤ですが<笑>いや
1: いやもうごく普通のまた
2: らそんな感じですか普段はこういう感じですいやあのね
1: 今日ね番組って本当に朝ね TBS の番組って良かったなと思うのは、えー、年の初めだからだと思うんですけど白木さんにあの私だけじゃないですよ他の出演者も全員ですけども、えー、手拭いもらいましたねあ,、えー、あれはなんですか、えー、あれはあの
2: 予選の伝統みたいな伝統ですねあの落語家同士で交換するんですよ手拭いを手拭いをええー、ということになるとものすごい数の手拭い家にたまりませんか、えーもうそううですものうちの,、えー、あの手拭いだけでもう何千本ってもう置いてありますよ。<笑>い,いろんな人のですよね。だからね、中に悪いやつはね、ええ、それをね、自分の売ったりすることなんですよ、お客さんにね、1本1000円とかサインして、はあええ、悪いやつになるとね、人の売ってますね。<笑>いやだって、その何千本の中には、もう今、手に入らない
1: 、かつての名人と呼ばれたような人たちのやつもあるわけでしょ、う
2: ん、あの立川談子のやつも、毎年新しいの作るから、談、ええ、子だけで、えー、普通に考えると、私、25年一緒にいたから、25年分、25本、ええ。それナちゃんセットで売ろう、メン<笑>で。何言ってるんですかなん<笑>でぼうさんが売るんですよ、人の手拭いを。<笑><笑>意味が分かんない。<笑><笑>い<笑>いやいや私ね今朝もらった手ぬぐいを
1: 今日実は今これ本番始める直前までですね、はい、カバンごそごそしてたのは一体何かというとです、ね、<笑>れこれ持ってきたはずなのに今ちょっと見当たんなくてあれ忘れてきちゃったかなとどういうことかというと、はい、せっかくねご本人いらっしゃってるわけだから今日もまあ他の方の出演者いらっしゃる中ですいませんサインお願いしますって言いづらいじゃないですか<笑>だけどここはまあ今日ね私の番組に来ていただいて,ここだ,て、ね、ここだったらあのー、サインしていただいてですねサインが入ったやつをや、ね、それはメルカリで売ろうって先に言っちゃいましたよもう<笑>いくらで売れるかそれがなかなかね今かばんの中から出てこなくてですねすごいショック<笑> TBS で忘れたかもしれない<笑>いやそんなことないですよちゃんとあの自宅まで持ってきたのは確認してます<笑><笑>はい,いやあのねそれとねやっぱ関東の番組だなと思ったのはあの今有名なプロダクションの皆さんがこう出演者の方いらっしゃるじゃないですかそうすると楽屋におねんがっていうそれだ関東みんなああいうもんなんですか
2: 結構あの、この時期はそうですね。え、プロデュクションからお菓子だとかね、い,ねかねいろんなの白らくさんにぜひ聞きたいのはですね、その年末
1: 年始のあの、話し家さんの、その、多分江戸から続くような監修みたいなやつが、うん、きっと正月あり,ありますよね。
2: あのお正月は普通は寄席に出て、えええー、寄席をみんなこうはしごするんですよ。<う>だから立川流の場合は立川談志が落語協会と喧嘩して飛び出したから、ええ、寄席には出ることができないんで立川流を作ってからの弟子なんで私は<う>だから正月は本当は一番忙しいんですよ。私正月暇なんです基本知識で教えてほしいんですけど、ええ、東京にいわゆるその寄席っていうのはいくつぐらいあるんですか4件ですあの新宿にありますよ、ね。新宿末広亭、浅草の園芸ホール、はいはい、上野の鈴本、池袋の園芸場、ええええ、この4軒、あと国立園芸場っていうのは別にありますけど、基本、えー、4件ですね。その4件っというのは、あのそれぞ
1: れ寄席の経営者がいらっしゃるわけですか、全が統合する何かがあるわけじゃないんですか
2: 。あの違います。席艇が、えー、あの全部仕切ってます。でその席艇が一番権限を持っている。
1: 誰を出すかとか、誰に出てもらうかとかっていう、うん。まあもちろん顔
2: 付けはね、落語協会の協会でこうやるんだけども、えーえー、石がこいつはちょっと気に入らねえからダメだよって言ったら出られないですね、おそらく。石庭ってそんなに権限があるんですかそうです。石庭は一番あの、りますオーー。オーナーで
1: すか、寄せオ,オーナーですねそれ例えばね、じゃあ私が将来宝くじ3回ぐらい連続して当たってですよ、はい、ええー、この有楽町界隈に寄せを作りたいと言って新しい寄せ小屋を作ったとしますよね。はい、そうすると、そこにあの落語家さんに来ていただくことは可能なんですか
2: それはあのラグ協会とかラグ芸術協会っていうのがあるから、えええー、そこと話をして、えー、であの辛、ー、抱っていうのをこしらえて。今4つって聞いたのは、私確かね、学生時代も4つだってな気がするんですよ。そうそうそう。もっと昔になるとね、もっと昔は人形町の末広亭っていうのがあったんで、はい、それがもう明治時代だとか、それはもう、街、えー、に1軒ずつあるぐらい、東京そ1 100何0軒ってこういう寄席があったっ、えー、それがだんだん衰退して、結局、えー、戦後残ってるのは現在4軒、はいえー。この4軒が潰れずに今でも頑張って、要は1年365日休みなしに中、えー夜やってそれであの、えー、あ昼席と夜席昼席夜席それを落語協会と芸術協会が交互に、ええ、なんで私予選出てない人間が寄席と説明してたかおかしいんだけどいや
1: いや,いや,いや,いやあそうですねそれで
2: あの入場料の半分は寄せが持ってくで残りの半分をそこに出演している、えー、芸人たちで、えー、分けるあそうなんですかそれで,それでね、えー、今すごくがてん
1: したのは、えー日本の映画って、ええ、あの、去年、鬼滅の刃って、むっちゃやって三百何十億の工業収入ってやつがあるじゃないですか。あの、工業収入って、映画館に半分らしいんですよ。ええと
2: なると、あれ、寄せの伝統なんですね、<ー>きっと。うん、多分近いと思いますね。えー、それで、あの、すごいのが、出演者によってランクがあって、ええ、売れている、あるいはあの偉いお師匠さんは、お客一人につきえ、1円何銭っていう、こう、値段が決まってるんですよ。ほ<う>そうお客が何人か入ると、それだけもらえる。部屋ってやつですね。そうです。で、寄席がある程度補填はしたりするんで、ええ、でもあの、売れっ子のお師匠さんでも、お客満杯にして、えー、5、6千円とか、そんなもんですよ。あそうですかるとね、えー
1: 、あの4つ定席の、ねえー、ホールが、ホールじゃなくて、なんて言うんですか、はい、寄,せ寄せがありますね、はいつの、それが夜と昼だから、1日2回ですよね、はい、そうすると1日最大8回ですよね、そう、はい、すると最大1日 8, 8箇所、はし
2: ごすることは可能なんですかいや、あのー、ラグ協会が2、えー、つ。はい、やってたり、芸術協会がやってると、これは、はしご的に落語協会の人は芸術協会の寄せには出られないし。ごめんなさい。基本的なことが私分かってない。落語協会
1: と芸術協会、どう違うんですか
2: いや、それ団体が違うんです。落語協会っていうのが、えー、今現在、竜亭市場市長という人が、その昔は古参市長だとか、それから、えー、炎翔市長とかが会長だった。えーえー、芸術協会は、えー、この間亡くなったあの歌丸市長が会長。うん、今あのえー、翔太さんが会長。芸術協会の方が新しい感じですか、ね、あの、どっちかというと新作ですね。もちろん固定やる人もいるけども、えー、新作をやる人が芸術協会。なるほど。えーあのー金五郎、昔の金五郎。柳屋金五郎。そう,そうそうそう。はいはい、そんな流れ。で、米丸師匠だとか。えー、で、ラン協会はいわゆる古典の名人と言われている炎翔師匠だとか、新翔師匠だとか。で、男子とか新翔師匠もみんなそこにいたんだけども、男子はそこと喧嘩して飛び出して立川流を腰られた立
1: 川流は今の二つに属してないわけですね。属してないです。属してないと、
2: その正月に寄席に出たいと思うとどうするか出られないです。<っ>で,で、あと、円楽一門も、えー、出られない。落語協会と、えー、揉めて飛び出した
1: 。あ、そうですか。じゃあ例えば私が席定だとしてね、あのー、オーナーだとして、ええ、いやーどうしても立川志らくさんの落語を
2: うちの寄せで正月にやりたいと。できないんですか。ええ、できませんえ。できないんだ。うんえー、だけどあのー。私だとか、しのすけさんだとかがね、ええ、男子のさんとか出ると、そこそこお客が来るから、寄せとしては欲しい駒ではあるんです。ええ、だから、あの、言われますよ。立川流も、だから、ええ、あの、一人二人入ったりすることもあります。ほうほう特別に。ええ、でも、でも基本、ラグ協会や芸術協会の人たちは、そういうルールがあるから、ええ、だから、辛坊さんが石点になったとしても、特別な工業を別に打てばいいです。はぁ。
1: あ、そうすると、じゃあ、志らくさんなんかは、どういうところで、こう、今までのキャリアをこう、積み上げてんですか私は、なんか
2: 、その、前座修行した時から、ずっと自分で会をこしらえるしかないんですよ。はあ、自分で場所を探してきて、ええ、でそのうち、えー、お客を呼べるようになると、いろんな、えー、日本全国の工業主が、志らく師匠、うちでもやってくださいって呼ばれて、うん、日本全国。ね、なるほどね。ただ、寄席っていうのは、10日間、こう、あの、拘束されちゃうから、それで。え寄席っていうのは10日間10日間、10日間出ないといけないです同
1: じ、じゃあ演目でやるってことで
2: すかいや、同じ演目でだろうが、違う演目だろうがいいんだけども、同じ、あの、顔で、えー、10日間やるから、例えば、じゃあ、えー、10日間、夜の7時半、10日間抑えられたら、他の仕事できないですあ、なるほど。それで収入が、ううえー、ンステージ、例えば3000しかもらえなかったら、10日間で3万円ですよ。えー、で、他の落語会行きゃ、もっともらえるわけでしょ。なるほど。寄んですなんその寄せで言うとね
1: そ私なんか上野かなんか歩いてる時にその上野って鈴本でしたっけ、ええ、あったんでたまたまプラッと入ったんですよそしたらですね、ま、た数年前に入ったんですけど昭和の終わりぐらいに結構出てテレビで馴染みのあった、ええあの漫才系のあるいは手品系とかそういう園芸の方がこう出てらっしゃるわけですがそ,そういうところって落語家さんだけじゃないでしょ漫才の方
2: とか何とかもいろんな方いらっしゃる、うん、いわゆる色物っていう形ですよね、はあ、でそれもそれぞれ落語協会芸術協会に属してえあの方々も漫才の方々もどっちかに入ってるっていうことですか、うん、もちろん漫才協会にも入ってるけれども落語協会は芸術協会に属してるははははははははははははははははははははは
1: そうなんですか、でじゃあ、ナイツクラスになると、やっぱりあの部合制が発動されたりするわけですか、そうじゃなくて、やっぱり一回いいやいや
2: 出演者全員部合制なのでええええでもないつ、だからみんな責任感持って、ええー、要盛り上げようと思って、お金になんなくても出るんですよ。なるほどね。ただいい仕事があるとは、あの、代言を入れちゃうけどね。
1: <ー><笑>いや、それでそういう方々が、あの正月にこう集まると、さっきの話じゃないですが、まあ、手拭いの交換ありますよね。はい、あと何するんですか、その、例えば、年玉みたいなやつを誰かにやったりするわけですか。であ
2: のー、先輩はこう、あの、前座さんに、お年玉をあげないといけない。です、ええ、ほう。<え>それいくらって決まってんですか。決まってないです。売れてる人はそこそこ包むし、売れてない人も見え張る人は入れるし、男子なんかはね、自分の弟子には一、えー、人5000円ずつぐらい上げてたけども、ええ、他の教会の教会関係なくこれあだから落語協会の前座さんがいたら私はそこで、えー、3,000 でも 5,000 でもいいで前座っていうのは見たら分かるもんなんですか<笑>見たら分かる<笑><笑>それは見たら分かるって変だ例えばねお相撲さんの世界は着<笑>てるもんから何か全部違うじゃないですか<笑><笑>見,見ただけじゃもちろん分かんないです私だって前座の名前知らないけどちゃんと前座ですと言って挨拶に来るから<笑>あお前どこどこどこ師匠の弟子のあそうかよし分かったっててお年玉あげる。だから正月つはとにかく出戦が多いんです。えでも男子になると、えー、ケチだから、えー、他の教会の弟子には手拭いだけあげて、えー、あと袋欲しきでやるよってなんか入れなかったです。
0: <笑>えー、えー、<笑>えー
2: 、いやそれ
1: 落語家さんはまあ全座からスタートしますよね。はい、でまあ全座二つ目, 2つ目でそれから真打ちっていう三段階ですよね。はい、その真ん中の二つ目っていうのはどういう人たちなんですか。相
2: 撲でいうところの重量。
1: はあ、
2: あの、えー、幕下とか序二段とかお相撲さんで十両で初めて関取りと呼ばれる、ええ、で幕の内に入るとこれが真打で師匠、ええ、みたいな感じですそれ2つ目っていう人たちはお年玉もあげる方をもらう側、えー、あの自分の師匠からはもらえます真打ちになっても2つ目になったらもう一人前だから前座には必ず1000円でも2000円でも包んであげる
0: そこに手ぬぐいを
2: セットして。<ー>だからこれをお金はたくさん出るわけですよ。ええ、手ぬぐいを何枚もかけて、えー、あと大量に作って、ええ、そこにポチ袋に1000なり2000なり入れて、ええ、そこであの正月前然三30人あったらね。結構なデ前人になります,、ね、す。だからなるべくあのお金ない人は会わないで<笑><笑>それ男子クラスになったらおめなんか銭やんねえよっつっても人との伝説だけども売れてない芸人がねお前にやらねえよったらただ銭がねえだけだろってただのケチただのケチ伝説上何にもならないなるほどそれつらいっすねそれ正月だから結構売れてない人は厳しいです今大体落語
1: 家さんって何人ぐらいいらっしゃ
2: るんですか800人ぐらいですねそんなにいるんですか江戸だけでいやいやえっと当座合わせて含めてはあじゃあ、あの、落語家だけで
1: 食えてる人って、そんなにはいないって感じですかねどうなんですか ?30 人
2: ぐらいじゃないですか本当に落語だけで、あの、いわゆる営業みたいなものをやらずに、ええ、自分で一席やって、お金をもらって、生計を立ててるっていうのは、本当に100人いないと思いますよ、ね。じゃあ、その多くの前座さんとかはどうやって食ってんですかいやだからみんなどうやって食ってるかわかんないですよ、えー。新内だってものすごいたくさんいますよ。この人たちがどうやって食ってるか私もわからない。アルバイトしてんのかなってでも、新内で40、50になってアルバイトしてるってのもね。ですよね。お客さんに会う可能性もあるしね。えーうん、恥ずかしいでしょあけいで食えてないんだっていう。<ー>役者ならね、うん、なんとかなる。落語家ってやっぱり意気を思んずるところがあるから。そうですね。章って呼ばれてる人が。えーなんかそのねコンビニで働いてたりするとねちょっと決まりが悪いですもんねで大体いい着物だってね着物だってほら私も
1: 結構最近このいい年だからやっぱ正月ぐらいは着物着ようと思うわけですよ<笑>で着物
2: 作りに行くと<笑>結構高いですよね普段10万着物ねしますよね,すよねそれ通の着物だったら、えー、1万円ぐらいで作れないことはない買えないことはないけども着物は見る人が見たら分かるかいや分かる,着,る着物は分かる
1: 分かるだからあの今日のしらくさんの朝の着物はね
2: 、ええ、うわこの着物は
1: 結構いいいいやつでしょう。今朝のやつ
2: 。今日のはねドーメルっていうあの洋服屋がブランドの洋服屋が、はあ、洋服の生地で私にこれで買ったす。変わった
1: 生地だなだから。えー
2: あのね、私もそういう意
1: 味じゃんこの何年間か着物をこう買いに行って買わないけども日焼かして見せてもらうじゃないですか。うん、そうすると大島紬みたいな菊光、うん、柄みたいなやつがこうあるでしょ。うんうん、今日のね、白くさんの着物はね、確かに変わった柄だな、これ。縦横、縦横島の変わった模様だったんです
2: よ。うんえー、で、これは何だろうと思いながら見てたんですけど。ね、スーツ生地で、えー、こしらえてくれてプレゼントしてもらった。えーあ、<ー>そうですか。
1: <笑>いや、まあ、だからそれ落語家さんは全部自分のデゼニでこう作るわけでしょ。うん
2: 、それが時代が良ければ、いわゆるお団というスポンサーがいて着物をこしらえてくれたりとか、ご祝儀をくれたりとかする、今そういう時代でもないしね。えー、ましてはこのコロナ禍だから、はいえー、もう誰とも会えないじゃないですか、ね。えー、だから今落語家はみんな本当困ってますね。えー、う
1: んいやその落語が困っててコロナの話っていうまあまあ多分今日の本題はそっちだったんだろうと思いますけどごめんなさい<笑>寄せの説明で
2: ほとんど時間<笑>いや,いや,いや私ねその辺
1: すごくし日本の伝統芸能の話すごく知りたいんですよまだまだ聞きたいことあるんですけどじゃあ本論,本論のそっちの話に行くと今年1年間そのまあらくさんクラスで毎日テレビ出てらともかくとして普通に寄せで食ってる人たちなんか大変だったんじゃないですか
2: 、うん、あの年間普通にやったら200席300席大き500席とか落語やれる人たちが全部なくなったわけでしょ、ええ、だからどうやってみんな生きてきたのかってだから落語家で安定して仕事があったのは私と商点のメンバーだけですからね。ん<笑>他みんんなないんだだって他あまりテレビ出てる人は志の輔さんはね合点とかやってるからあれだけども基本みんなテレビとかそのメディアの仕事はほとんどしてないから。そうですね、みんなやっぱり自分で寄せはお金にならない、ええうん、で寄せはだって10日間出たって数万円にしかならない、ええ、じゃあ地方やなんかでいろんな落語家やっとお金を収入を得るのにそれがない。みんな貯金を切り崩してて生きてきたんじゃないですか私の弟子たちなんかどうやそ
1: れでいうとあのほらね緊急事態宣言出してやっぱりあの今日なんか橋下徹さんも言ってましたけどやっぱりあの、えー、保償と引き換えだって言うんだけど、うん、今保証っていうことになると夜の街で飲食店に関して一日時短に応じると何万円とか、うん、だけどそれは飲食店はいいかもしれないけど、はい、その飲食店に食材を卸してる人たちとか、うん、酒を卸してる人たちとか。うんうん結局なんかすごい不公平なことになってんじゃないのかなってすですよ、ね、そうなんです、お店だけなんですよね。畑の
2: 農家の人だとかね、その仲介の人とかは保証されないし。そう
1: 。で、じゃあ、じゃあ、だからといって、まあ、じゃあ、だからといって、全員に10万円みたいなことになると、公務員の方から、全然生活に困ってない人も含めて全部10万円って、うん、これまた不公平だよなって。ですよね。あの、よく最近の,の話で言うと、緊急事態宣言には実行力がないので、実行力を持たすような法改正をすべきだと。うん、えー、強制と同時に保障もパッケージで、法律で明記すべきだって言うんだけど、具体
2: 的になんかこう、書き込むのは難しいいだろううなっていう気がね、うん、見えてる部分だけを助けるしかしょうがないんですよね結局そうなりますよね、うん、結局見えない部分のところをやったら切りがなくなってしまうっていうことだから
1: どうなんですかそのあたりねまああのー、どうですかもともとテレビで前前回来ていただいた時にああなるほどなと思ったのは男子さんの話を聞いてて、うん、男子さんに対して「唯一まああの心残りがあるとするならば男子さんがこう生きてらっしゃる時にテレビに出て活躍するっていう一つのことができなかったのでまあそれも一つ今テレビに出てるモチベーションになってるとか前回話してくださいましたけどどうなんですかここ数年間あのこうやってテレビ出てあの活躍をされてその男子さんに対する隠れた思いみたいなものはある程度満たされたのかいやこんなもんじゃないっていうことなのかどんなお気持ちなんですかその辺は。
2: うん、うちの師匠はあの私に対してお前落語だけずっと突き詰めてやっていたら俺と同じでいや頭がおかしくなってしまうぞと、えー、どっかでこう、えー、精神のバランスが保てなくなる。男子さんって方はそ,そういう感じだったんですか、もう突き詰め
1: て落語をやって、突き詰めて、突き詰めて、突き詰めて、ある意味、狂気に至るというような感じの方で自分は
2: 狂人になっていったんだと、ええ、お前もやがて俺と同じ運命をたどるぞって言われたときに、男子が死んでから私はテレビというものを見つけた、だからおそらく男子が生きてたらばくだらないことやってないわと言うんだけども、ええあ、別のおもちゃを見つけたなと、だから当分、えー、俺のようにならずに済むなって。それはきっと70過ぎてからそこで考えればいいんじゃないかっていう,こう10年ぐらいはテレビをおもちゃだと思ってメディアで遊んでればいいんじゃないのかっていう多分僕ねあの大変失礼な言い
1: 方をすると志らくさんという方はそう前から存じ上げてたわけではなくてまあ落語界における名声みたいなのは知ってましたけども直接お話をさせていただいたのは今年が初めてですよ、うん、で大変失礼な言い方をするとですね、うん、志らくさんっていい人すぎんじゃねえのかっていう感じがすごくするんですよ。<笑>というのは、私が持ってる男子イメージで言うと、<笑>うん、男子って悪い人っていうイメージなんですよ。男子悪い人。<笑>うん、だけど、一番弟子の白くさんはすごくいい人っていう、<笑>う
2: ん、なこのパッケージは一体何なんだろうって。いや、男子はで、ね、あの、いい人と悪い人両方持ってるんですよ。はあ、うん。で、両方持っていて、やっぱり立川男子ってイメージが世間からするとすごく怖くて乱暴で悪い人。<笑>えー、だけども、バカに対してはものすごく悪い人になるんです
1: 。はあ、
2: でちゃんとした人に対してはものすごい真摯になるんです。なるほど、えーえーで。私はそれを見てたんで、えー、あの男子のいいとこだけもらった。<笑>い
1: やで、今の話でもしかすると本当はどっかすごく悪いところがあったりするわけでしょう、きっ
2: と。どうですかね。いや、私、自分でいや悪いとこありません。いい人ですって言ったらこんなバカな話じゃないんで。<笑>私生活では本当に普通の家庭人です。はあ、何よりも、あの家族子供い昔の,あの春何じゃないですけどもやっぱり飲むうつ買うみたいなやつあるじゃないですか<笑>もうあの仲間と打ち上げで酒飲むんだったら子供の寝顔を見に帰るタイプだからいいんです私はそれでだからこの正月休みもずっと家族子供と、えー、過ごしましたいいやいや、はい、でも横にですよ、ね、あのお洋服を着てない松山さやかさんがいたら心動くでしょう<笑>いやだけど子どもの顔がもうそういう年齢でもないし子どもの顔がちらつけばそういうことはないですね。
0: こんな質問でも時間来ちゃいました、えー、ちょっとまた来ていただこうそうですねぜひ<笑>ちょっと
1: いろいろ教えてください<笑>ありがとうございました、はい、どうもどう去年は本当にお世話になりまして今年もまたお世話になりますよろしくお願いします、ええ、まありがとうございまし
0: たありがとうございましたご活躍くださいありがとうございました立川志楽師匠でした
1: 1>, 1月4日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか今年最初の辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。な
1: かなか難しいですよね。年の初めの一曲ってなんか一年を運命づけるというか決定づけそうな予感がするじゃないですか。だからねそうですね。あの高校野球のあのー、入場講師に使われるような元気の出る曲ってあるじゃないですか。あ,はい、あんな曲のイメージで、えー、私の今年1年目指したいところあ、はい、とにかく最近ですね、うん、一生懸命仕事しすぎてんじゃないのかっていうことがあってあそうですか。えリクエスト<笑>あそうですかって言いました今。あ
0: れそう言われると次のリク
1: エスト曲言いづらいんですけど
0: す<笑>え働いてらっしゃいまフルフル
1: ズの遊ぼうって曲知ってます
0: 遊ぼう。
1: ウルフルズにそういう曲があるんですよ。やっ
0: てみてください。あ<笑><ぼ>、あそぼ。馬鹿にしてるでしょ。ちょっとトトロのウルフルズ
1: にね、遊ぼうぼって曲があるんです。ね、ちょっと調べてください。<笑>あ,ありますから。
0: あります。お願いします。お願いします。<笑>ラジオの前のあなたからのご意見2 4時間受け付けています、えー。今日だけでなくてね、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題、辛抱祭の質問でも構いません。こちらまでお願いします。メールは Z o Z o、zoom.1242.com。コム。ツイッターは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。菅総理大臣が年頭の会見で緊急事態宣言の検討に入ると述べる。今日午前、菅総理大臣は年頭の会見を行いました。新型コロナの感染拡大を防ぐため、東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県を対象に、緊急事態宣言の再発令について検討に入ると明言しました
1: えっと、そらくですね、9日土曜日、うん、どうかな、前日の金曜日からありうるのかな、まあまあ、今のところ、今週末から。緊急事態宣言、はい、おそらく1ヶ月ぐらいになるんじゃないかと思いますね。で、一辺発令するとなかなか前回もそうですけども、前回4月の7日にまず第一陣で7つぐらいの都県で、はい、都府県で発令して、それを全国に拡大して、で、一回延長して5月の末近くまで行きましたからね。ねうん、だから一辺発令するとなかなかあの、撤回できなくなるんですけど、うん、まあ、春先に向かって感染は一旦収束に向かっていくタイミングになるでしょうからあ、どっかのタイミングで解除もできるのかなと思いますが、私、今朝の、あの、さっき、白子くさんの番組の中でですね、えー、私が知事なら、あ私が首相なら、1月2日に知事に申し入れ受けた瞬間に、はい、あわかりました。じゃあ、あの、緊急、はい、事態宣言出しますって言うだろうと申し上げたんですが、はい、本音で言うと緊急事態宣言なんかには意味がないと思ってるわけですよ。はいこれあの、そもそもこの野党の方がさっきのニュースの中で遅きに死し,したけど出すべきだって言ってますけども、<笑>春先去年の3月の段階で緊急事態宣言を出せる法的根拠を作るための法改正に反対したんですよ。<笑>何なんだよ、それはと。ほん,んで、総理大臣にそんな強い権限を与えるべきじゃないって大騒ぎして、ところがこの緊急事態宣言ってほとんど効力ないんです。緊急事態宣言っていうのは首相が、あの、範囲と、えー、範囲っていうのは地域的な範囲と時間的な長さを決めて、緊急事態宣言をどの地域に出します。はい、で、あの、菅さんも、まあ、あの、はっきりは言わないけれども、えー、気持ちとして、あの、今回の記者会見の中で強調したのはですね、はいえー、とにかく一都三県の感染者が全国の感染者の半分を占めてるんです。で、現外に匂わしてるのは、お前らのせいだろうと。一<笑>都三県のせいだろうと。お前らが自分のせいで感染拡大させといて、えー、感染拡大で政府に何かやってくれっていう責任を押し付けるのはおかしいだろうと。で、そもそも首相の権限としては、場所と時間を区切って、緊急事態宣言っていうのを出すだけの話ですから。で、具体的に何をするかは、その宣言に基づいて知事が決めるっていうのが法の立てつけになってますから、うん、とっととそれぞれの知事がやってればよかったのに、なんでそれ、形だけの宣言を首相に出させることに、あの、正月早々やってきやがってと。<笑>おい、じゃあ出してやるよ。そのかし、その結果の責任もお前ら取れよっていう、そういうニュアンスですね。うん、で、ただね、実際そうなんですよ。全国の感染者のうちの半分が一都三県で今出てる状況です。ただね、これに関しては。ちょっと1都3県の皆さんには気の毒だなと思うのは確かに今どうなってるかというと全体の感染者数でデイリーで新聞に上がってくる運動の半分はその1都3県で上がってますけれども、はい、人口はどうかというと人口はだいたい3割弱なんです1都3県に住んでるのがだから3割弱の人口なのに半分の感染者が出てると他の地域より多いような気がするじゃないですかはい、はい、だけど背景に何があるかというとね一つは PCR の検査所が多いんですよ、ええ、だからどうしたってここで感染者数のデータ的に数字が伸びてくるのと、うん、もう一つこの病気に関して明らかなのは全世界見てて明らかなのは人口密度と密接な関係があるんです。はい人口密度の換算としている、例えばニュージーランドなんか、そもそも人と人とが接しないんだから、感染拡大するわけねえだろうってう話、で、人口、全世界的に見たときに、やっぱり人口の多くて人口超密なところの感染スピードは早いっていうのがう明らかなんで、んまあ首都圏なんて人口多いですから、で、なおかつ人口密度も高いんで、人口は全国の3割以下なんだけど、だけどまあ、感染者の半分出てるのはもう、これはちょっといい。うん、都知事のせいにする、都知事やその県知事のせいにするのは気の毒だなとは思うんだけども、うん、総理大臣の気持ちから言うと、お前らのところで感染拡大してたお前らのも、なんで俺のところに言ってくんだよって、ううね、だったらいいよ、そんな言ってくるんだったらね、えー、それで経済がボロボロになったらお前らのせいだからなって言わないよ、言わないけれども、気持ち的にはそういう。<笑>で、多分ね、知事もこうなったら、まあ、売り言葉に買い言葉で当然やってくれてよかったって知事は言うんだけど多分ねあの4知事のうちで普通に素朴にそう思ってるのは千葉県の私が見るところ千葉県の知事だけだと思いますね。他の知事はえ出しちゃううみたい
0: なそだと思いますよだからこれ
1: 明らかに政府に、ねえーえー、感染拡大は私たちのせいじゃなくて、うん、政府が緊急事態宣言を出さないから感染拡大してるんだって政府のせいにしようと思ったら、はい、政府が緊急事態宣言を出してしまう、はい、ということになるとそ,それに基づいて経済ボロボロになったら私たちのせいだというふうに今度批判の矛先がこっちに向いてくるんで本音のところで言うとえそんなに簡単に。<ー>だからこののたちの読みとしては、はいうん自分たちはそれをやっても、総理大臣は周りの環境や周りの人たちの発言を聞いてると、政府としては緊急事態宣言は出さないだろうと踏んでた節があるんだけど、正直ね、一部の知事さんでなあまり考えてない方は、それで結構ですなんだけど、それ以外の方々は、ええって感じだと思いますよ。本音のところで。で、実際に緊急事態宣言に効果があるかというと、春先のこれはなんかね、一部のそういう、それだけ取り上げたグラフを見ると、緊急事態宣言の発令と感染者数の減少が、をいつににしてるるように見えるんだけども実は詳細にデータを読み解くとあの感染者数がザーッと下がってる出発点になってるのは緊急事態宣言よりも1週間ぐらい前なんですよ。実効、はい、再生産数って言って1人が何人移すかつまり緊急事態宣言が出4月の7日に出た段階では、はい、もうすでに感染者減少傾向でそれがずっと続いてるでそれは何かっていうとやっぱりね人間の免疫力の問題であるとか気候的な問題であるとか、はい、いろんなことの複合要因で最も大きかったのはやっぱりやっぱり3月末に志村けんさんが亡くなられてで世の中の緊張がマックスに高まったということがこれ3月末ですよ、でそのあたりからがっと減っていく、だけどね全世界的に同じタイミングで減ってるところも多いんでだから日本だけの特殊事情じゃなくてもっと大きな理由がある、それは緊急事態宣言とは違うところただし、そこだけ見せられるとなんか関係があるように見えるんだけど全世界のロックダウンの状況を見ても最近でもドイツとかイギリスなんて相当厳しいロックダウンを敷いているんだけど全く感染者減ってない。ないというところを見ると、ね、そのやり方で、これ、感染が止められるのかっていうと、そういう病気でもなさそうだと、で明らかにやっぱり感染をやっぱり防ぐ、感染拡大を防ぐということが目的ならば。うんやっぱりね、さっき、えー、去年の年末から言ってますけれども、あのー、今、三つ三つのところでワンワン喋りながら、昼からシャンパン飲んでるようなところでは、それは感染広がるよと。だけど、でも、ある程度、それをどうするのかっていう、本当は視点が必要で、何回も申し上げてますけれども、去年、豊洲でね、3000人余りの集団検診をしたら、71人感染してました。陽性率 2% 超えてますと。で、年末に行った首都圏の抗体の検査の発表がまだ出てませんけれども、そこそこやっぱり 1% 弱ぐらいの数字は出てくる可能性がある。例えば 1% にしたところで、今、東京都民1200万人ぐらいいますよね。1% でも12万人ぐらいと。うん、まあ、そこまで多くないにして、コンマ何ントにしたところで数万人の感染者がいる状況の中で、今出てるのが最大が、1日あたり1300人ぐらいがマックスですけども、実際の東京都における感染者数っていうのは、桁数が1つか2つ多いだろうと思うんです。うん、そうなった時に、うん今政府がずっとやろうとしている、今一部の指揮者と称する人たちが言う、無症状の人を含めて PCR 検査で陽性者を確認して、その陽性者を隔離することによって感染拡大を止めるっていう方針は春先から変わってないんだけど、隠れたあの陽性者で PCR 検査にも引っかかってこない人たちが満ン位でいるような状況の中で、このやり方で防げるはずないんですよ。となると大切なのは本当に感染を防ごうとするならば、今、例えば人口の 1% か、コンマ何かもしれないけれど、東京だけで何万人も感染者がいるんだということを前提にして、自分がその一人かもしれないと。で、自分が持病のある人や高齢者に移したら、その人たちの命が失われるかもしれないっていう意識で、一人一人が行動するということを徹底しないと、今回まだ、いや、緊急事態宣言やりましたから、感染拡大が止まりました、みたいな。イメージが広がることが、あの、逆に恐ろしいかなと思います。そういう意味では一つね、あ,<ー>あの、試金石というか、一つのテストケースとしては、今回大阪府知事は、緊急事態宣言の発令を求めないって言ってるわけですよ。うん、で、おそらく9日からは1都3県だけに対しての、つまり知事がやってくれと言ったところだけ限定で緊急事態宣言で、はい、それ以外の関西であるとか緊急事態宣言が出されない、はい、そうなったときにそれぞれの地域の感染状況がどうなるのかっていうのはこれはもうぜひ一つの注目点として見るべきだとで今日はワクチンの話をあじ
0: ゃあゆっくりワクチンの話もお送りします。<い>以上ズームオンでした
1: お送りしているのはウルフルズで遊ぼうであります、えー。確かね、某曲の朝ドラのテーマ曲ですねこれ。はい、そうなんですよ。うん、元気出るでしょ。うん、今週はね、元気出る曲特集ということで一、はい、年の始まりに、まあ曲でとりあえず元気になっていただこうということで、明日も引き続きあのどんな曲かなと楽しみにしていただければ嬉しいと思います。楽しみ
0: にしています。はい聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップスポーツです。そして明日の朝6時から、飯田工事の OK 工事アップ。7時台は、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、緊急事態宣言の再発令について、そして日米中の中国のこれからについて考えます。で、辛抱二郎ズームそこまで言うかは特別番組スポーツスペシャル金牌実況中継のため、午後4時からのスタート。30分ね、いつもより遅くスタートになりますのでね、ぜひお聞きになってください。で、明日は制作アナリストの石川和夫さんをお迎えして、脱炭素化社会実現と原子力、太陽光、再生可能エネルギーの課題について伺っていきます
1: 。まずい。
0: <え>まずい。まずいあ。喧嘩しそうな気がする。あ,あ、え、石川さん。えーいい人なんだけどさ、えーはい、殴ったらどうしようちょっと<笑>じゃあ明日は手を縛ってお送りしましかね
1: 、えー、そうなんですか<笑>、えーえー、どんな番組ですかそれ
0: も口も塞がなくなきゃいけなくなっ
1: ちゃうとちょっとね<笑>口塞いだら番組なんないし<笑>いすいなんですよねそうか番組だけなくなる、手縛られてもできるんだ。
0: <笑>そうですよ、ね。考え
1: てみりゃ。そう,そうですね。うん。より
0: によって、ふさぎますから。口<笑>えー
1: 、勘弁してくださいよ。<笑>ということで、わ、えーわー,ー言うとりますが、あ<笑>てなことで、今年も一年、<笑>どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。辛坊治郎
2: ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。すみません、ですか。今年も聞いてちょうだい。